0: 我是自然醒工作室的 Ting， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十二集。从标题当中，我想所有的人绝对都会发现，这肯定不是我当初在写一整季的计划的时候计划要讲的一集的内容。这个礼拜比较惊人的新闻，大概就是，呃，一流大学连续的有三个文科生试图自杀。相关的新闻我其实没有看太多，然后我发现到目前媒体曝光出来的一些资讯其实也不多，所以我也就没有去，嗯，去 Google 或是找或是 follow 更多详细的资讯。说真的，嗯，那并不是我在接下来节目当中主要想要分享的。所以以下算是我的免责声明。我在接下来节目当中，并没有要谈太多这则新闻的部分，因为毕竟我觉得我也不是当事人，然后我跟当事人也不认识，所以我也没有那样子的资格去讨论他们的事情。但这个礼拜连续三个文科生以那么强烈的方式伤害自己，我也曾经是文科生。所以，所有那些对于职业生涯、啊、未来、啊、然后生存之类的焦虑，以及我们所拥有的技能具备了多少实用性的那些焦虑，我全部都经验过。所以，如果可以的话，我希望在接下来节目当中跟大家分享一下这一段名为“文科生”的一路风景。接下来节目会分成三个部分。第一个部分，我想要跟大家分享的是，我为什么会成为文科生。当初去念文科生的动机是什么？以及在文学院的求学生涯当中，我学到了一些什么，体验到了一些什么，又得到和失去了一些什么？这个部分无可避免的会谈论到一些我成长的背景，以及我成长的时候的那个时代所反映的一些价值观。再来第二个部分，我想要跟大家分享的是。文科生毕业之后的求生之道，我觉得这可能是一个比较重要的部分。然后说真的，其实也不只是文科生。我觉得我在这个部分想要分享的东西，它更像是，嗯，当我们具备的技能看起来对于这个时代没有一个迅速的实用性跟必要性的时候，白话啦，就是比较难找工作。我们的技能真的比较难找工作。举凡这类科系的，我觉得都可能在这一段当中。嗯，或我我希望你们可以得到一些有帮助的资讯跟建议。那最后一个部分当然是就总结一下现在的部分。我已经从大学毕业十几年，快二十年了。说真的，大学的学历跟大学的文凭啊，对这个时候的我来讲，已经一点意义跟一点用处都没有了。所以真正留下来的，其实是这么多年以来，无论是读书或是生活经验当中带来的实力。那其实现在回想起来啊，我会成为文科生的际遇其实很妙。我爸其实是那种很穷的客家人，就是我爷爷奶奶的家真的是那种小山村，那种山沟里面那种就是三合院。后面有河，然后前面就是稻田，一望无际的稻田那样子的地方。那说真的，我爸真的就是从那种从很穷的山村当中一路来到台北工作那样子的辛苦的人。他最小的妹妹，也就是我的小姑姑呢，因为出生的晚，所以家里家境也好了，那可能外界的资讯也比较流通了，所以我姑姑念了师大。师大国文系毕业之后，顺理成章的实习进入学校，成为国中的国文老师。所以他年纪最小，可是书念的最多，然后赚的钱也比他说的哥哥姐姐多，生活也稳定，一年还有两个月的暑假可以放。于是国文老师这个职业变成了我爸当时心目当中最棒、最美好、最梦幻的一份工作。我不知道大家有没有看过《三个傻瓜》那部印度电影，里面是不是有一个小男孩出生的时候，他爸就是抱着这个小婴儿，他就说：“好，我们家这个儿子以后呢，就是要成为工程师。”所以他就被作为一个工程师养大。但其实这个小男孩他的愿望是要成为野生动物摄影师。对我的状况差不多就是那样。我几乎是在一出生的时候，只要一确定性别是女生 ，OK， 我们家的这个女儿呢，以后就是要念师大国文系，并且要在国中当国文老师，所以我就作为一个国中国文老师预备生被养大。我经验到的一切事情，得到的一切资源，被灌输的一切信念呢，都是要念师范大学的国文系，然后当上国中国文老师。所以，当我长大以后，听到我很多的朋友啊，他们是跟家里抗争，就是我不要念法律系，我就是要念中文系，因为我最喜欢文学，我喜欢国文。我真的觉得哇，这是超惊讶的耶，因为这跟我惊艳到的事情完全是不一样的。念高中的时候，我是用推荐甄试上了国立大学的中文系，然后原本跟另外的朋友约好，因为。他当时联考出来成绩算一算，应该是可以填上清大中文的。我们就说好哦，那我们就一起念中文系吧。结果没有想到放榜出来的时候，他去了东吴法律，我吓一跳。然后他只有脸很臭的跟我讲说，他填完志愿之后，他妈妈偷偷的拿了他的志愿卡，帮他重新把法律系的志愿填到前面，因为他家里人希望他去念法律系。其实我觉得。前面的人生可能所有的人都差不多，你也是这样，我也是这样，也就是我们成为的那个角色啊，通常是家人的愿望。稍早的时候，我看到周牧之的一篇贴文，他说他在智商室里面遇到一个男生。这个男生说，他小时候也就是个好孩子，长大之后念的书也念了父母喜欢的科系，然后找工作的时候也找了符合父母期待的工作。可是等到他喜欢上一个女孩子，那个女孩子不符合他的父母的期待的时候，他跟他的父母之间发生了很大的冲击。然后那个男孩子才知道说，说原来他一辈子做的各式各样的付出跟努力，都是为了要让爸妈觉得他真是个好孩子。而他在这个好孩子的，我不要说魔咒好了，就是在这个好孩子的几点游戏当中，他发现到，就是他几点几到这一天，然后他才发现，原来他这一辈子从来不知道自己要的是什么。我相信所有的人都是这样子的。最一开始，我们所做的事情、所做的选择、所付出的一切、试图完成的愿望，一定都是与我们最亲近的人的愿望。我忘了在哪里看过这一句话。他说，很多人说父母对孩子是无条件的爱。No， 父母对孩子的爱，就算一开始是无条件的，后来也会变成有条件。例如说，你不听我的话，你就不再是个好孩子了。可是孩子们对父母的爱是真的是无条件的爱。我听过很多我当了父母的朋友分享过，他们说他们在成为父母的过程当中被治愈，是因为真的是被孩子们无条件的爱治愈。如果你曾经花过很多很多年的时间，试着去完成你的父母对你的期望，然后你也曾经为了做自己想要做的事情而感到无比的罪恶感，然后被自己的罪恶感煎熬的要死的话，那我希望你可以肯定自己一件事情，就是你绝对有付出无条件的爱的能力。所以基本上，二十五岁之前的我就是一个国文老师养成计划下的产物。那。因为反正家人就是希望你成为国文老师嘛，我不知道大家在成长的过程有听过多少次这样子的话，就是在人际关系上面遭受挫折的时候，你的家人就会跟你说：“啊，不用管别人啦，你就念好你的书就好了，你管他那么多干嘛 ？”OK， 我要郑重的告诉大家，这绝对是整个教育的过程当中最烂的一个建议，最烂没有之一。我到年纪很大之后，才理解到所有的事情其实都是人际关系。你们有没有想过一个问题啊？叫做做人重要还是做事重要？这个时候你也想回答做人，对不对 ？No， 这个是假命题。做事其实本身就是做人，所有的事情都只跟人有关。我不知道大家念大学的时候开不开心，但我念大学的时候很痛苦。那痛苦的成因就是我完全没有处理人际关系的能力。成长的过程当中，就是不停地被灌输，你就是把你的实力顾好就好了，然后人际关系是一种，当你实力够强了，自然而然它就会变好的东西。这是个百分之百错误的答案，因为我自己没有结婚生子，所以我不知道这个论点是否还活跃于今日的父母当中。我前一阵子在看一本我觉得很棒的书，那本书是《唤醒你心中的大师》。这本书它主要内容就是在讲人如何找到自己的天赋跟热情，然后最后在精炼自己天赋跟热情的过程当中，成为一个领域的对，就是大师。那即使是这本书呢，它也花了一整个章节在讲所谓的社交智能，也就是。你要成为一个行业的大师啊，其实一定需要整个环境的支持。那环境当中最重要的，事实上就是人啊。最近大家都在讲 Netflix 那个后裔弃兵《后裔弃兵》，《后裔弃兵》的整个故事其实也很能够回应到唤醒你心中的大师所提到的东西。一个人即便有天才般的实力，他也还是需要人际关系的支持、跟协助、引导。可是我真的很晚才理解到这件事情，所以你可能已经开始注意到我的那个痛苦的因素是在很长的时间当中渐渐的累积起来的。最一开始是我根本就不知道自己喜欢的是什么的时候，我就已经被赋予了一个人生的任务，叫做你今生一定要当上国中的国文老师。然后再来就是在成长的过程当中，各式各样的能力的发展的歪斜，就是我完全没有发展人际关系的能力。所以说真的，我也很不会读空气。那大家如果有工作过或当兵过的话，就会知道那种天兵或天哥，或者是对。然后你可以想象一下，我年轻的时候就是那种天兵。其实我觉得人在成长的过程当中，特别是在家庭的教育里面啊。你说什么探索天赋啊，什么找到自己热情的事物啊？说真的，这些事情二十几岁、三十几岁，甚至四十几岁来做都还来得及。可是有一个能力的养成是，是一旦在家里面父母没有帮助孩子养成，出了社会之后，大概这个社会也不会帮他养成的能力，就是人有没有办法透过别人的回应来修正跟观察自己的状态的能力。其实可能有点类似同理心这样子的状态，就是一种从别人的眼睛看见自己的状态的能力。因为一个人如果在最一开始的时候没有养成这样子的能力呀、啊，出社会之后，社会上的人际关系也不大可能会有人再来帮你养成这个能力。大家如果看你白目啊，或者是就是很没 sense， 其实大家也就是笑笑的、很礼貌的离开你的人生而已。然后我觉得大家。听到这边的时候，可以回想一下，你生命当中有没有某些人际关系，你也觉得你好像没做错什么事情，可是，哎，不知道为什么这个人际关系就无疾而终了。当初都相处的好好的啊，怎么后来就没了？我觉得你可以观察一下你的讲话的方式，跟你所持的论点，跟你表达自己的方式是如何的，在影响你身边的人。所以这些痛苦慢慢的累积起来。不知道自己要的是什么，那种好孩子的魔咒，然后也不懂得人际关系的互动，没有办法跟人好好相处。这些痛苦累积到最后呢，最后一个爆炸点其实就是我在二十几岁的时候，大概二十二岁、二十四岁那时候，发现自己没有思考的能力。我不知道大家知不知道，台湾一九八七年的时候才戒严，然后在那之前是戒严的。所以，我小时候其实还经历过台湾的戒严时代哦。虽然我经历的戒严时代的时间很短，但是你要想，就是我的父母他们可是整个青年时期都都是在台湾的那个戒严的氛围之下度过的。所以我在成长的过程当中，不要说就是被鼓励思考这件事情好了，根本就是发表自己的意见啊。就是立刻就会，就是当被当成出头鸟一样，就是一枪把你打掉。然后我记得我小学的时候有一次，好像在社会课上面，因为社会课期你还是会教一些就是台湾历史的东西嘛，什么三七五减租、耕者有其田之类的。我有点忘记我当初讲了什么，可是我的意思就是，我有点质疑。当初这些国民党政府的政策什么的，结果被我们班导叫到呃讲台前面去骂说，说说我有反动思想。哇，反动思想这个词，哎，可是我在小学的时候，就是我我,我自己甚至我自己回想了一下，我甚至不是很了解反动思想这个词是什么。但如果你们去 Google 反动思想这个词啊 ，Wikipedia 给的解释是。反动这个词呢，曾经被中华民国国民政府广泛使用，指的是一切反对三民主义并试图颠覆中华民国政体的组织，通常特指中国共产党或与中国共产党等字连用。哦，我天哪！所以，在成长的过程当中，就是思考有独立的思考能力，以及有自己的意见，是一件。你可能真的物理上骂退会死掉的一件事情。我并不是要把我的人生当中的痛苦，就是推给就什么哦，就是台湾戒严时代啊，怎样怎样什么之类的。我在这边想要表达的东西是，有的时候人最后会做出那么强烈的伤害自己的行为，就是自杀啦，或者是那种自毁啊等等之类的。它绝对不是眼前的这个事件，它不是。眼前就是这种呃文科生难找工作之类的情况发生的，它其实，在我们个人以及大的环境上面有一个更长的脉络。长久以来，外在的环境给予我们的一切，以及我们的内在如何回应外在环境，然后所有的成因叠加在一起之后，最后累积出来一个那么强烈的自杀的能量，然后促使一个人去自杀。好，所以当我的国文老师养成计划进行到二十二岁，看起来我的父母终于可以收割他们的愿望的时候呢，我那个时候痛苦也来到了最高点，就是长期以来因为做的事情又不开心，对我对国文有天赋，但是有天赋的事情不代表那是热情。好，然后人际关系也反复的受挫，再来就是加上了课业的痛苦。我后来二十二岁的时候。本来想要去考观光研究所、观光管理研究所，因为我在二十一、二十二岁的时候，那个时候有发现自己其实很喜欢异国的事物，然后喜欢旅行，所以我那时候对旅行的热情其实已经开始萌芽了。但当我决定要考呃观光观光管理研究所，其实它有点类似那种呃那叫什么啊？那是比较应用型的研究所了，跟旅游管理呀、啊、观光管理是很类似的东西。然后最后，我的家人是用了苦肉计。我妈哭着就是求我要当国文老师，然后说：“你看，我跟你爸都已经年纪那么大了，我们工作那么辛苦，你可不可以不要再让我们担心了？你为什么就是那么自私呢？你为什么只想要做你想做的事情呢？你能不能有点同理心，考虑一下别人？”哦，所以我就后来又去念了中文研究所，然后我连中文研究所念完了，所以你就会知道说，其实我觉得那个爆炸的点，它曾经可能有一个解脱或转变的时机，但我当时没有转过去，所以我念完了中文系之后又念了中文研究所。那中文研究所的时候，就是我的痛苦也到达最高的点。因为呃，念大学的时候写作业你可以不用脑，可是念研究所的时候写硕士论文，或者是不要不要说到学位论文好了，光是期刊论文你就必须要提出自己的观点。但我一辈子前面的人生都活在那种一旦提出自己的观点就是反动思想的氛围之下，然后突然间那个就是评分的标准变成了哦，你要提出自己的观点，而且要提出很棒的自己观点哦。所以研究所的作业对我来说真的是一个非常困惑也非常痛苦的非常痛苦的一个过程。那也因为就是完全不具备思考能力嘛，所以在班上排名经常就很低呀、啊、什么之类的。好啦，事实上我是最后一名。不过我去申请成绩单的时候啊，发现你知道他名次就是写全班有几个人，你排名第几名嘛？那我的那个就是十五，然后一个斜线十五啊，就是全班十五个人，然后我是排名第十五名。但很妙的事情是，成绩单上面也附了第一名的成绩。我看了一下，我跟第一名之间的分数啊，好像只差了不知道零点零二分还是零点二分的样子，也就是在这个零点二分中间塞了十五个人。然后想想，我也就释怀了。我就觉得，哦，说不定我只要多得个零点零几分啊，我就会从第十五名跳到第二名、第三名，或至少第七名、第八名之类的。对，所以那个难过大概就是三十分钟之后就好了。在这些痛苦的三个成因当中，就是没有做自己热情的事情。不懂得人际关系跟人之间的事情，还有就是不会思考。我觉得第三个不会思考是最致命的，因为所有的问题都可以透过思考跟分析，还有学习，我们其实是可以习得解决问题的能力的。这个世界上大部分的事情，都只是需要我们具备某个能力，然后用那个能力把那个问题解决，这样就好了。可是当时的我，连分析自己的困境的能力都没有，所以。就变成了一种，无论是近的未来或是远的未来，看起来都无望啊。就是近的未来，例如说交期中报告或期末报告的时候，写出来的东西就是永远一塌糊涂，然后被批的乱七八糟。然后远的未来，就是我发现我真的没有办法当过中国文老师。哎，我念硕士的时候有去修教育学程，然后只修两个学分，我就觉得这真的太痛苦了。我绝对不可能花学分费，然后就是去修这些东西，修那几十个学分，最后还去当老师，就是。连上课上两个学分我都懂不掉，所以在那个情况底下，我后来发现我自己经常站在我住处的窗台旁边，然后就是开始会觉得，如果跳下去会不会是一个好的解决方案，可以停止痛苦这样子？那我自己惊觉到这个点之后呢，就开始喝酒，因为喝酒可以让我醉到，我可以避免我自己爬到阳台上面去，因为喝得太醉了。我有时候会跟朋友开玩笑说，我这一生最好的两个朋友，一个是瑜伽，另外一个是酒精，因为他们分别在我人生不同的阶段当中救过我的命。那酒精这个部分的话，我觉得还是大家要谨慎。最一开始的时候是人在喝酒，然后再来就是酒在喝人了。然后我不知道是不是当初的酒精发挥了它的威力 ，anyway， 就是酒精暂时的麻痹了我的痛苦，然后。也就让我活过了那个也许是相对来说真的有点危险的时光，那我也就顺利的写完了论文，毕了业。那因为除了中文也没什么专长嘛，所以毕业之后就第一份工作就是在补习班。我其实注意到很多人毕业之后第一份工作不是在补习班就是在安心班，不知道是不是因为补习班真的是台湾学生记忆当中最熟悉的一个学校之外的去处的缘故。所以离开学校之后，我差不多二十五岁，顶着一个看似很漂亮，但其实没什么用的硕士生的光环。硕士生前面要加刮胡，就是中文系硕士生的光环。生活当中所遇到一切困境，无论是心理上或者是经济上，都没有因为研究所毕业而自动改善。那也不知道该说是幸运还不幸运，因为我一开始就做了临时性的工作。那临时性的工作的好处就是我不用工作的时间，那些时间我是可以自己支配的。然后又因为在补习班上班啊，渐渐的手头比较松了，有一些自己的钱了嘛，所以就那时候就把那些钱拿来买书啊、上课啊等等之类的。当我开始试着修好我自己的时候，我的时间跟金钱真的都是蛮能支持我的。那 part time 的工作让我有更多的时间可以自由支配，钱虽然比较少，但是也还是够用。最重要的事情是，我觉得我的自我得以完整的被保留下来，并且好好的长大。我前一阵子去参加了一个一整天的讲座，那那个讲座里面多数的参与者是大型的公司、大型的组织当中的员工跟中阶主管。所以我进去的时候，因为那个座位是一桌一桌分开来坐下的嘛，所以我们会有一个同桌的同学这样子。所以到过了中午吃饭时间之后，大家渐渐也熟了，就开始聊天。同桌的同学才跟我说：“哦、呃，你一走进来的时候，我就觉得你跟我们其他人都不一样。”我就心想哪里不一样？不就是戴着口罩、背着包包走进来而已嘛。然后同桌的参与者就接着跟我说了一句：“他说你看起来就特别厉害。”我就心想说，厉害点是什么？那因为我自己不觉得我很厉害啊。我觉得能够在大型的组织当中生存下来，搞定所有的职场政治当中的人际关系，然后同时你还要一直保有自己的实力，发挥自己的实力，以希望之后能够升迁。升迁之后，你还能够搞定新的职位上面的新的责任跟义务。我觉得这样子的人比较厉害吧。像我这种放生鸡有什么了不起的？然后我就跟同桌的参与者聊了一下，因为我觉得“厉害”这个词实在是太模糊了。讨论到最后，我们得出来的结论，他说他其实感受到那个东西有点像是一种自由感。我就跟他讲说，对，因为我没有关在笼子里面过，就是一直都是在山上跑的放山鸡，所以我的自我就好好的长大了。那也说不上这是好还是不好，因为自自我长大的过程当中，随之而来的代价就是我真的没有什么跟人合作，还有跟人配合的能力。人际关系的风向在变的时候，我也没有办法第一个时间就察觉到状况不一样了。我其实有一点不记得我究竟是什么时候开始决定不自杀了，然后也不喝酒了，然后决定要好好的面对人生，并且活下来。但我猜可能就是那个。开始认真的克服环境当中一个接一个的活下去的现实条件的时候吧，我觉得念顶尖的大学有一个嗯认知上的谬误，大家可以注意一下。嗯，我在念研究所的时候啊，也觉得自己一事无成啊，没有用啊，全班最后一名啊等等之类的。然后有一次是在跟戏班小姐聊天的时候，真的是戏班小姐一句话点通了我，她就说。我们学校的招牌出去还是很有用的。那在念顶尖大学，特别是念到研究所的时候，我没有念顶尖大学啦，我只是念国立大学，然后二线的而已。可是，在念研究所的过程当中，我们真的是跟一群这个领域当中最顶尖的人，在一个小小的金字塔顶端，然后去抢着坐在那个唯一的宝座上面。离开那个学术的金字塔，也可以说是学术的象牙塔之后呢，出来外面才发现，哦，其实自己的实力是还蛮好的。离开学校之后，开始在补习班教课，然后手上也有了钱，也有了时间，然后也意识到自己的痛苦来自于各方面的实力不足。那这个就回到前面所讲的啊，我觉得所有的生命当中遭遇到的问题，都可以透过学习具备解决问题的能力。所以就是发现自己缺什么能力就补什么能力，然后就开始修好自己。我曾经在无力感最强的时候，就是真的是很怪罪我的父母，但后来也就发现跟他们发脾气也没用。就是与其花时间跟他们发脾气，不如把同样的时间花来把自己修好上。然后在修好自己的过程当中，意外发现到灵修的课程还有身心灵的东西真的是蛮有用的。如果你好好用的话啦，它真的很好用。所以也就一路变成现在这个样子了。整个把自己修好的过程，大概是分成这四个阶段吧。第一个阶段就是不停地拆掉那些不适合我的信念啊、成见啊、被灌输的价值观、被灌输的人生一定会幸福的目标。事实上，别人会幸福，就是我姑姑会幸福的那个条件，我根本就在其中不会幸福。但是我爸没有意识到这件事情，所以我花了很多的时间把这东西拆掉，然后。再来就是治好自己的地雷。所谓的治好自己的地雷的意思是指，嗯，我在整个过程当中发现，当生活不顺利的时候，或状况不如我的预期的时候，其实我最恨的是我自己，我会不停的伤害我自己以及责怪我自己。然后再到下一个阶段，就是重新建立自己的价值观。这过程当中会经历一小段价值观的空窗期，有点像做化疗。嗯，那个化疗的药物进来之后，把癌细胞跟好的细胞都杀死了一大片，然后好的细胞要长得比癌细胞快一点点。那在拆除掉旧的不适应的信念，到重建自己想要的价值观的过程当中，其实会经历一种内在的真空状态。在那个状态当中。确保自己能够有好好的被支持，以及能够接触到的都是好的朋友跟正确的价值观，是非常重要的一件事情。随着内在渐渐的调节跟修复，外在的生活也才开始慢慢的转变，渐渐的转变成我想要的那个样子。那从过去连接到现在，人生它其实就是一个长长的脉络，痛苦在这个脉络当中，可是丰收的成果也在这个脉络当中。我前面不是讲到我去参加一个全日的讲座，然后那个讲座当中多半是大型组织当中的员工嘛，里面其实有很多人是工程师。然后在听讲座的时候，我们会写笔记嘛，笔记写一写，写一写。呃，中午吃饭时间的时候，同桌的工程师就跟我借了我的笔记去看，然后他就说：“你的笔记怎么写那么多，而且都可以写在重点上啊？你笔记做得好好哦。”然后我当时下意识的就跟他讲说，因为我这辈子花了很多时间在念中文啊，我的国文比一般人好很多啊。然后我才发现到，在这个资讯啊以及知识已经爆炸掉的年代啊，哎，我发现我吸收中文的资讯能力很强，然后读书很快能够抓到重点，又恰巧生在一个资讯跟知识多到不行的年代，说真的，这个能力还真的是好用的不得了，哎。因为我对于中文是有很强烈的敏锐度的，然后也因为有能力能够用中文好好的表达自己的想法跟意见，所以在这个自媒体整个发展起来的年代啊，几乎可以说我的文字跟语言还有表达能力，以及吸收和整理中文的资讯的能力，让我在这个年代活得如鱼得水。当年我爸想尽办法把我培养成一个国文专业人才，为的是希望我可以去。学校当中当一个稳定的老师，然后生活稳定，钱也很稳定，一切都很稳定。但时代真的转变得太快了。我们都知道，十年后的我们现在工作还不知道在不在。然后我也相信，我现在做的工作、做的事情啊，十年前根本也就不存在。好啦，通灵这个行业呢，应该是存在几千年了，从那个夏商周、殷商时代就已经存在了。然后做 podcast， 嗯，这对广播已经存在几十年了。我现在做的事情完全就不是我爸当初预期的事情，可是当初培养出来的能力却让我歪打正着对，可以好好的做着现在的这种知识产出跟知识创作的工作。当初没有人想到这件事情，我爸想不到，事实上我也想不到。然后长大之后，我喜欢念历史，我喜欢念哲学，这些其实甚至也是我高中和大学时代没有特别喜欢的东西。但我一个很会做投资股票的朋友跟我分享过一件事情，他说：“你知道索罗斯吗？索罗斯他最一开始的时候其实是哲学家，他喜欢哲学，然后他希望他有很多的被动收入，有很多的就是钱可以支持他开开心心的念哲学，所以他才去搞投资。结果搞投资之后，变成金融巨鳄。”鳄鱼的鳄，因为它投资的方法很凶，就是专门放空，然后在放空的过程当中，是真的会动摇一个国家的国本的。所有的能力都有它可以应用的场景，而这些可以应用的状态啊，是当年的我们怎么样都看不到的。如果我二十几岁那个时候没有喝足够的酒，然后真的就从我住的地方的阳台跳下去的话，那我真的就会错失今天能够体验到的一切。最后，我想要来总结一下。有听我前面 podcast， 呃，比鬼更可怕的正午恶魔那一集的听众，大概会知道，我在上半年的时候，大概也有一小段时间，就是状况不是很稳定。当时我有跟一个心理智商师的朋友聊过这件事情，他那时候给了我一段话，我觉得很有力量。他说：“死亡其实拥有很强烈的生命力。”因为那些想要死掉的人，他们事实上是想要在另外一端重生。我们在这边死掉，我们就在另外一端出生了嘛。所以，真正那些想要死掉的人，他们不是真的想要死掉，他们想要的是那个“我不要这个，我不要这个”。那你不要这个，那你要什么呢？只有一心想着“我不要这个，我不要这个”的话，那真的就会陷入什么都没有的状态里面。也就是你真的很有可能会鼓起所有的勇气，用那个旺盛的生命力。就从你的阳台栏杆跳出去了。那延伸出来说的话，就是一定要知道自己想要的是什么，无论是生命，或是职业生涯，或是就是 everything， 一切跟你有关的事物，你究竟想要的是什么？一定要弄清楚。然后再来是一定要搞定人际关系。这世界上所有的事情都只是人的问题，然后所有的痛苦也是一样。你知道有人会说做人重要还是做事重要？这是假命题啦，就是所有的事情都只跟人有关。你搞定了那个人的问题之后，其实事情就很顺了。然后痛苦的时候，一定要跟正确的人求救。一般人或你身边的朋友没有办法帮助你，那是正常的。如果一般人都可以帮助你的话，我们这个世界上就不需要任何的智商师、心理师跟精神科医师了。你知道在工作上面呢、啊，通常我们会讲说，呃，免费的最贵，还有就是你有什么生意或什么业务啊，绝对不要找朋友帮忙做。如果你是委托方啊，你就会觉得无论对方给你什么，你也不太好意思纠正他或跟他说不要或叫他改。那如果你是被委托的人，就是你朋友请你来帮忙并帮忙他做一些什么事情的，你永远就会觉得说我已经做得很好了，我已经算你很便宜了，为什么你看起来是不高兴？然后在心理卫生这件事情上面更是这样。你如果已经发现到你在面临的痛苦啊，身边绝大多数人都帮不上忙的时候。拜托，也不要再为难你的朋友了，赶快就花钱去找人帮忙吧。其实花钱去找专业的服务也是降低你的风险。你在痛苦的情况底下已经很脆弱了，然后你的朋友如果没有办法帮助你，然后他还漫不经心，或者是呃，反正他没有办法给你一个好的回应的话，你可能在那个当下受创会更多。那如果你的生活当中已经发生了比较大规模的伤害，所谓的大规模的伤害，指的并不是自杀失败之类的事情。例如说，你可能呃有某一种程度的瘾，无论是烟瘾、酒瘾、性爱成瘾、购物成瘾或药物成瘾，或者是工作成瘾。好了，你自己很清楚的知道，你在生活当中确实有某些言行，它是一个非常自毁又其实它是有一个。自毁的意味的这个不健康的生活模式的话，成因绝对不会是三分钟前、五分钟前还是今年发生了什么事。通常这类比较大规模的自我的耗损跟伤害啊，它是整个脉络都出了问题。我觉得要解决这种比较盘根错节的生命当中的挑战啊。它也需要我们给自己足够的时间去搞懂自己的，无论是整个生活或是价值观的脉络。搞懂整个脉络之后，你才有办法在最嗯最能够一次解决所有问题的环节上面下刀。如果你已经意识到自己的生活当中有这样一个纠结的情境的话，我觉得最锐利的斧头就是独立思考的能力。独立思考能力，我刚好上个礼拜在我的粉丝专业上面写过一段关于国际观的话，然后我觉得很适合作为今天的结论，所以我来念一下这段话：国际观不是什么了不起的高级能力，国际观就是你的观点，你的脑袋里面有一个缜密的逻辑通顺的价值观，而这个价值观足以让你应付这个世界八成的情况。你对于每件事情都有自己的看法、自己的意见、自己的观点，看你喜欢用哪个词。你对于生死跟灵魂跟宇宙有自己的观点，你对于业力与命运有自己的观点，你对于饮食跟养生有自己的观点，你对于爱情跟婚姻有自己的观点，你对于工作跟休闲还有旅行还有金钱你有自己的观点，你对于国际的事物有自己的观点，那就是你的国际观，主流或不主流都没有关系。重点是你愿意浏览、愿意看懂各种不同意见的资讯，自己思考，还有分辨接触到的资讯，并试着提出你自己的观点。这个过程其实跟写作文差不多，刚开始表达出来的东西会有很多纰漏啊，逻辑不通顺，可是慢慢的会进步，思辨的能力会被磨出来。每一次把自己想过的东西表达出来，试着跟别人讨论，在过程当中收集跟自己的思考模式有关的情报，你一定会进步。其实，独立思考就是你对于事情有一个自己的意见，然后你自己的逻辑是通顺的。至于跟别人一不一样，那绝对是不一样的啊。那这礼拜因为这些新闻，所以我自己也得以回顾了一下，我作为一个文科生的毕业者，然后到现在。人也差不多到壮年的时候的一点点的心得跟回顾，我觉得贾博士说的对，很多时候我们真的看不懂人生到底这些事情是这些看似随机的事件是怎么样串起来的。你真的要往前走了很长一段距离之后，回头一看，才看得出来这些事情、这些巧合，它如何完美的组成了现在的你我，以及无论如何不要害怕，也不要放弃。好。我是自然醒工作室的 Ting， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天谢谢你听到这里。如果你喜欢我的节目，请帮我点五个星星，并且留言给我。我们下周见。